0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, moto.
1: El año pasado estuvo pautado por una histórica sequía que afectó al país en varios frentes y significó que estuvimos muy cerca de no tener agua potable para el consumo humano. Esa realidad la dejamos atrás. Pero fue justamente allí cuando nació una organización sin fines de lucro impulsada por empresas del sector privado llamada Alianza Uruguaya por el Agua con el objetivo de contribuir a la seguridad hídrica de Uruguay articulando acción colectiva, generando y comunicando información de valor e impulsando soluciones. Y es en este contexto que se están presentando algunas novedades. Por ejemplo, la app Vigías que es un nuevo proyecto de alertas tempranas a través de una aplicación móvil operado voluntariamente por más de 70 mujeres rurales distribuidas en todo el país que generan datos valiosos en hidrología, agronomía y meteorología. O, por ejemplo, la instalación de una unidad potabilizadora de agua en la Escuela Número 13, en Pira de los Indios, en una calidad a pocos kilómetros al norte de Colonia del Sacramento. ¿Qué es esta alianza y cómo funciona? ¿Qué otros proyectos tienen carpeta? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya por el Agua. De la Vega, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, gracias a ustedes por, por la invitación. Es la segunda entrevista que compartimos, la segunda vez que lo recibimos aquí en el estudio. Corresponde hacer una presentación de lo que es la alianza, ¿no? ¿Cómo Bien.
0: nació? ¿Quiénes la integran? La, la Alianza Uruguaya por el Agua forma parte de un abanico este, de una organización un poco más grande que existe a nivel latinoamericano, que se llama Alianza de Fondos de Agua, que es integrada por eh, Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación FEMSA, el ICI y... Eh, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Uh -huh. Todas estas organizaciones comprometidas con el cambio climático decidieron impulsar estas estas organizaciones o fundaciones a nivel local de cada país para mejorar la calidad y cantidad de agua a nivel de la región. En Uruguay el impulso llegó a través del Banco Interamericano de Desarrollo ya por el año 2021, donde se hizo un estudio de prefactibilidad y se vio que hay muy buenas condiciones para impulsar esta organización. Uh -huh. Y fue a partir de ahí que buscamos eh, juntar a más empresas este, Y generar un trabajo eh, junto con el sector público eh, Visualizar cuáles son las zonas o los lugares donde podíamos trabajar Y el sector privado podía colaborar con el sector público Para mejorar tanto calidad como cantidad de agua uh -huh. Hay una sinergia que buscan allí entre lo público y lo privado justamente con esa dirección. Exacto, exacto, porque la idea no es inventar la rueda, sino ver qué proyectos ya se están impulsando desde el sector público y reforzarlos, ver qué se puede hacer para generar mayor impacto este, y hacer este cambio mucho más rápido. Los, los proyectos de seguridad hídrica generalmente son a medianos y largo plazo. Este, ya vimos con la sequía que uh -huh. no hay soluciones inmediatas y no tenemos que eh, plantearnos un horizonte este, a más largo plazo, 5 o 10 años, este, para lograr un cambio importante. Entonces, eh, eh, creemos que además es fundamental que el sector público no, nos avale y nos acompañe, y en esa línea de trabajo es la que estamos y fue lo que estuvimos haciendo durante todo este año. ¿Cómo va el, el apoyo o la integración del sector privado a la Alianza? Bueno, esa es la parte más complicada, que, que bueno que la, la estructura de la Alianza requiere de los, las empresas del sector privado, empresas uruguayas y multinacionales que, que desean involucrarse, y esa es la parte más complicada porque, eh, como pasa a nivel de la sociedad, todavía no hay, no hay una conciencia de la problemática que estamos viviendo y de que eh, esto se va a volver a repetir, seguramente. Eso, eso es lo peor de todo, ¿no?
1: No que se vaya a volver a repetir, sino que no tomemos conciencia de lo que pasó. Yo comentaba este, en el último programa de este ciclo, del 2023, aquí en otra mañana, eh, que este fue un año en lo que estuvimos a pocos días de quedarnos sin agua para tomar. Pero no era una, una figura una, una, una decoración de palabras que estaba haciendo. Era efectivamente hubo una semana comenzamos una semana en la que podíamos llegar
0: al final de la misma sin que si no había precipitaciones nos íbamos a quedar sin agua para tomar. Seguramente sí sí así así iba a ser. Eh, pero bueno este este fenómeno del niño que que que, que acaba de cambiar que nos trae lluvias eh, en, en demasía este y en gran escala para pocos periodos de tiempo, hizo que allá por fines de julio llovieran dos o tres días seguidos uh -huh. y la situación cambió totalmente. Este, y esto se va a seguir dando y ya lo estamos viendo, los pronósticos para el verano eran estos, con mucha lluvia, este, en periodos cortos de tiempo y esto... Va a seguir sucediendo, va a uh -huh. seguir sucediendo. Pero sí, realmente, los números de OCE también mostraban eso, que el consumo de agua, a pesar de estar en una crisis, no habían bajado. La calidad no era la misma, pero el consumo más o menos se mantenía. Uh -huh. Eso muestra que no hay una conciencia de la gente, nos cuidemos lo que tenemos, veamos cómo podemos este, aprovechar el uso y bueno, y, y eso es uno de los objetivos que tiene la Uruguay Uruguaya por el Agua generar un cambio de conciencia, hacer una campaña de comunicación, y en esa línea de trabajo este para tratar de cambiar esto, no el comportamiento uh -huh. de la gente Hay empresas privadas que sí están apoyando que se están incorporando, por ejemplo FEMSA Coca-Cola, digamos, está en ese sí, ese sí, sí, el, hoy la organización está eh, Fundación FEMSA está Coca-Cola Company, está Montevideo Refrescos, está Fáricas Nacionales de Cerveza, está CC Ingenieros, está Alianza Uruguay, una empresa de cloro bastante reciente, eh, y Grupo Minerva, Minerva Foods, que es un grupo de ferioríficos bastante grande, junto con el BID, y algunos otros aliados como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el que estamos trabajando uno de los proyectos de, de conservación y restauración, que es parte de los objetivos de la, de la alianza. Por ejemplo, si la audiencia
1: no registra alguno de los nombres que manejaba recién Mauro, en alguna de las entrevistas, aquí hemos recibido, por ejemplo, a Gabriela Civils de Fábricas Nacionales de Cerveza. Eh, bueno, la gente de Coca-Cola es cliente del programa, pero, por ejemplo, mencionabas a CC Ingenieros. CC Ingenieros fue la empresa ganadora del Premio Nacional de Calidad del año 2023, que, este, que eh, eh, otorga el Instituto Nacional de Calidad. Y conversamos aquí con el señor Kaufman en una oportunidad justamente para conocer más de la empresa. Que también tiene, además de ser el perfil de construcción
0: e ingeniero, también tiene este perfil Sosten de sostenibilidad. sostenibilidad. Sí, sí, ¿no? sí, están muy, muy involucrados, muy comprometidos con, con generar este cambio, este, en, en ayudar al, al medio ambiente. Y bueno, y en esa línea de trabajo todas las empresas están y seguramente haya otras este, que, que estén comprometidas, quizás no hemos llegado a ellas o no hemos podido comunicarnos de la mejor manera, pero bueno, en ese camino estamos, somos una organización bastante reciente y bueno, vamos generando camino y soluciones en esto que creemos que va a ser el tema de los, de los próximos años, el agua. ¿Cómo ha sido
1: la comunicación por parte de la Alianza durante este año de funcionamiento? ¿El vínculo, por ejemplo, con el Estado, con empresas privadas? ¿Con los medios de comunicación?
0: No, eh, hemos, hemos tratado de generar posicionamiento eh, más sobre el sector público, que es con el, que el aliado que tenemos que trabajar principalmente, con foco también en el sector privado, pero un poco menos, este, buscando las alianzas que nos den la posibilidad de generar nuevos proyectos. ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que precisamos de financiación, tanto de multilaterales como de empresas, para poder generar estos proyectos. Y en esa línea estamos, y por suerte hemos encontrado a nivel internacional, sobre todo, organizaciones, bancos multilaterales que, que están apoyando mucho estas iniciativas y que ven... Eh, por lo que todos sabemos, ¿no? los objetivos ODS 2030, que posiblemente no lo, no lo estemos eh, por alcanzar, yo también soy docente de la, de la UDELAR, de la cátedra de finanzas, doy finanzas sostenibles, y, y en eso vemos que los objetivos no se, no se van a alcanzar, los cambios tienen que ser grandes y la financiación que se precisa para estos cambios tiene que venir acompañada del sector público y del sector privado, porque solo el público no lo puede hacer. Y en esa línea de trabajo es que la fundación busca acompañar al sector público para generar un mayor impacto. ¿Cómo es el vínculo de la alianza con el tema educativo, por
1: ejemplo? Sabiendo que los cambios cuando permean en los jóvenes, permean con más
0: facilidad y con más duración sobre todo. Exacto, exacto. Fue por eso que pensamos en, en, en trabajar junto con ANEP en escuelas rurales que tenían problemas este, de agua potable. Eh, en un trabajo que realizó la DINAGUA junto con el Banco Interamericano de Desarrollo hace dos o tres años, se visualizaron cuáles eran aquellas escuelas que tenían estos problemas. Problemas de falta de agua eh, por, por pozos secos o problemas de quizás de arsénico en los pozos que hacían que el consumo de esa agua no fuera no fuera recomendable o no fuera agua potable. Entonces, a partir de esa línea fue que nos juntamos con ANEP, este, gentilmente nos recibió Robert Silva este, junto con su equipo de, de trabajo y vimos cuáles podían ser esa, esas posibilidades. Es fundamental trabajar con los niños porque son el futuro de, del, del país y del mundo y son los que van a generar este cambio. Hoy los que más asimilaron el problema, este, conversando con mucha gente ha llegado por lo menos de mi vínculo, son los niños. Son los niños los que te dicen, cerrá la canilla, cuida el agua y a los adultos a veces nos cuesta un poco más uh -huh. retener ese mensaje pero los niños lo captan rápidamente va acompañado con, con la educación que, que, que están recibiendo y bueno y creemos que es el futuro por eso por ejemplo en el proyecto de eh, piedra de los indios vimos que la posibilidad de generar un impacto en la escuela iba a estar acompañado con el impacto en la comunidad porque es una comunidad que también tiene problemas de, de, de agua y durante la crisis hídrica lo sufrió y son más de 60 personas, productores rurales que viven en esa zona, que se vieron beneficiados con esta planta de ósmosis, esta pequeña unidad potabilizadora que le generó solución. Antes de pasar a, a estos dos proyectos, a lo
1: de la escuela número 13 en Colonia y también a, a la app Vigías, unas últimas preguntas para cerrar lo anterior y e, e, evaluar cómo fue en 2023. ¿Crees que efectivamente como sociedad nos cambió la perspectiva con respecto a los problemas que atravesamos?
0: Yo creo que hubo, hubo un clic. No, no lo compararía quizás con, con un evento como el, fue el COVID, pero fue un llamado a atención. Fue algo que no haya pasado en los últimos setenta y pico de años del país. Es algo nuevo: este, que la gente abriera la canilla y no saliera agua dulce, eh, saliera con un sabor muy raro. Uh -huh. Y bueno, creo que sí, nos marcó y mucha, mucha gente tomó conciencia. Pero no es la mayoría, no es la mayoría y obviamente cuando pasa, y como pasó dos o tres días de lluvia, se solucionó el problema y quedó para atrás. Este, Pero ahora tenemos que seguir trabajando para eh, generar un protocolo de sequía, ver qué soluciones podemos pensar eh, para prevenir esto a futuro y bueno, generar posibles cambios este, para que no, no suceda lo mismo, ¿no? Uh -huh. el... El año pasado,
1: justamente, en medio del problema, OCE instrumentó la creación de justamente de la planta potabilizadora con un polder y demás que se va a instalar allí en San José. En San José. Eh, había otra idea que era la represa de Casupá. Una cosa no anula la otra, pero sí se va a ir por un camino y luego el otro. La alianza toma posición con respecto a estas cosas, da sugerencias. Eh, no. acerca referentes para dar opinión con respecto a estos temas?
0: No, no, claro, eso, eso último sí Este, la, la idea de la alianza es generar información, generar contenido datos, investigación y en eso es lo, en lo que estamos trabajando en este momento. Pero no eh, somos apolíticos. No queremos entrar en esa discusión que se dio si era Casupá, si era Neptuno. No es el rol de la alianza generar ese, ese papel ni recomendar. este Simplemente dar datos, información para que luego los que tienen que gestionar y tomar resolución lo hagan. Este, pero tratamos de mantenernos al margen para evitar cualquier tipo de conflicto. O bueno, eh, como el interés es a nivel de país y no político, tratamos de, de uh -huh. quedar por fuera. De eso
1: El vínculo con el Ministerio de Ambiente, conoce, es bueno. Sí, 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 el vínculo sí, por supuesto. Sí, sí, el vínculo sí. Bien, pasemos a, a, a alguna de las propuestas que están manejando ahora o que han manejado. Desde la Alianza, por ejemplo Lo que es la instalación en la escuela Número 13 de Piedra de los Indios El pasado 26 de octubre De una unidad potabilizadora de agua Que contribuye a que más de 60 personas Entre alumnos, productores Y vecinos de la zona Accedan al agua potable Allí había un problema con el arsénico en el agua Arsénico,
0: ¿no? exactamente Tenía problemas de arsénico Y la escuela estaba reserviendo Una partida económica Para comprar agua embotellada este, hace mucho tiempo. Es, es uno de los casos eh, que existe a nivel de país, pero hay otros que reciben eh, tanques de agua, este, bidones, por parte de la Intendencia, por parte de OCE, que bueno que le lleva a una, una solución. Eh, la, la realidad es que encontramos en esa comunidad eh, actores muy involucrados con la problemática este, que se vieron muy afectados algunos de ellos en algún momento pensaron de irse del medio rural, este, dejar el campo porque, bueno, porque se, se le morían las vacas por ejemplo, por la falta de agua y eh, bueno, finalmente algunos lo hicieron, otros no pero bueno, estaban muy involucrados y muy comprometidos en generar una solución y en, y en ver cómo mejorar este, a toda la comunidad en este sentido. ¿Y cómo llegó la idea, la propuesta de hacerlo en esta escuela en particular? Fue a través de ANEP, ANEP ya tenía localizado algunas escuelas, este, nos dio eh, algunas opciones, nosotros conversando con, con el vínculo que tenemos con el Ministerio de Ganadería, con la Intendencia de, de Colonia, el, la, el Ministerio de Ganadería y Desarrollo Rural, este, con la Agencia de Colonia, fue que encontramos en este lugar muy buena recepción por parte de todos estos actores y vimos que tenemos un doble impacto, un impacto en la comunidad y un impacto a nivel educativo, porque le estamos enseñando a los niños de la importancia del agua y cómo ellos tienen que cuidar esta planta para poder tener agua. Cuando llegabas a la escuela, los niños lo primero que te decían no, no vayas a tomar agua porque está contaminada, entonces, sabes ves cómo los niños este, van, van incorporando esto este tipo de cambios y ellos mismos ven la problemática. Uh -huh. eh,
1: en este caso, como decíamos, el, el agua estaba inutilizada por contener altos niveles de arsénico. ¿Cómo funciona la planta que se estableció en, esas, en ese lugar?
0: La planta es, es una planta de osmosis que lo que hace es, eh, no soy técnico, soy, soy contador, <risa> eh, pero hace como un filtrado que le saca todos los, los, los minerales que pueda contener el agua, lo pasa pasa por varios depuradores y finalmente este pasa por una canilla que, que es la que termina de, uh -huh. de, de salir y de bueno es el, el consumo final pero estos filtros y estos este proceso de osmosis es el que hace que este aparentemente el agua quede potable uh -huh. ¿sí? se hicieron estudios análisis que son controlados hoy día día a día no pero de forma mensual y, y periódica por parte de ANEP y por parte de la de la empresa que que le instaló
1: es una solución para estas personas
0: es una Solución definitiva, este, los equipos tienen garantías por más de 7, 8 años, este, los controles periódicos garantizan de que el agua mantiene la calidad y bueno y creemos que este mismo proyecto lo podemos replicar en otras partes y dar solución a una problemática que el año pasado le pasó a Montevideo y el área metropolitana, pero en el interior viene pasando... Hace mucho tiempo, uh -huh. hace mucho tiempo. Y ahora lo seguimos viendo con, con las lluvias y con los, los eventos climáticos que en algunas zonas son más severos y en otras zonas no existen. Uh -huh. este, llueve en alguna parte del país y en otra está seco y con el agua pasa lo mismo. En algunos lugares hay agua para consumir, hay pozos que tienen suficiente caudal y otros no. ¿Quién corrió con el costo
1: de la instalación? La de Alianza. Máquina?
0: La Alianza este, asumió la inversión. Y bueno, y estamos eh, también el mantenimiento y, y los controles y los análisis. ¿Es posible replicar esto en otros puntos? Sí, sí, sí. Y para eso estamos buscando más empresas que quieran acompañarnos y, y buscar en otras partes del país otras escuelas que tengan la misma problemática para replicar este mismo modelo que ya lo tenemos aceitado, ya está eh, totalmente calibrado y los mecanismos pueden implementarse rápidamente. No, no te lo voy a hacer decir a ti, pero lo, lo voy a mencionar porque esta escuela
1: tenía justamente un problema de, de agua potable, digamos, sí. por contaminación por arsénico. Eh, ¿O se tiene plantas de este tipo? La pregunta que me hago y que le voy a trasladar en algún momento a algunas autoridades de Oce es por qué no la habían instalado allí, sabiendo el problema que había en esa zona.
0: No, eh. Claramente OCE eh, eh, conoce de los problemas que hay en muchas de las escuelas, pero la, la capacidad de este, dar solución a todas no, no no, es posible, me parece. no Sin, sin involucrarme en OCE, pero creo que hay intención. Lo que pasa es que a veces cuestan por financiación, por, por articulación, por generación de, de, de mecanismos que hagan que simplemente rápido, eh, no ha podido llegar. Pero sí, sé que, en la, bueno, más en la crisis que tuvimos el año pasado, donde o se tuvo que dar eh, respuestas a muchas localidades uh -huh. que no tenían agua, llevando agua de un lado para el otro, para que eh, se que tuvieran agua suficiente como para consumir. ¿Este equipo es uruguayo? Es sí, el, sí, sí. Importa. El equipo se hace en Uruguay, es una, una empresa privada que ya venía trabajando con ANEP, ya alguna escuela bien instalado, pero nuestra intención es expandirlo claro. y generar este, a estas más de 50 escuelas que tenemos localizadas a nivel del país, esta solución.
1: ¿Hay alguna que esté más cerca que otra de poder concretarse en este 2024
0: que acaba de carretear? Sí, sí estamos empezando conversaciones, eh, tenemos alguna por el norte del país, y en, estamos en las primeras etapas ¿sí, de uh -huh. coordinación, pero bueno, eh, el ejemplo ayudó a que otras empresas y otras organizaciones vieran la, la importancia y lo que se puede hacer, este, con, con una simple articulación y una gestión a partir de intereses públicos y privados y de sociedad civil. Y que podemos cambiar este, la situación de algunas de las, de las comunidades que tienen estos problemas.
1: ¿Cómo fue la reacción de los chiquilines? Porque recién decías, ellos mismos te alertaban no consumas agua de ahí y ahora van a poder abrir... Y consumirla tranquilamente.
0: Exacto. La, la alegría de los niños, este, se, se notaba, este, estaban muy, muy emocionados. Era un, un evento nuevo para ellos y, y bueno, y, y, se lo contaban a todos y le mostraban. Y, y bueno, cuando, cuando fui yo a la instalación, este, me pedían ver el, todo el equipo, contarle el proceso, ver para qué funcionaba esto, aquello. Eh, estaban muy muy impactados y eso vino acompañado también por parte de la, de la maestra y la directora de la escuela. Aprovecho para, para saludarla a Mónica, que es una persona impresionante, que, que, que vive en la escuela, que atiende a los niños casi 24 horas porque está atenta también a otras situaciones. Este, y, y el proceso educativo de, del agua siguió, siguió porque me lo han comunicado y sé que, sé que es así y los niños muy impresionados muy impresionados muy emocionados Me uh
1: -huh. imagino que es un cambio de realidad de del 100, de, de 180 grados porque totalmente. pasar de tener un pozo del que no podían consumir a tener agua allí y evitar tener que comprarla embotellada digamos Exacto. es un cambio
0: radical totalmente y que y que para eso ya era parte de su, su, su normalidad del día a día no o sea como que a pesar de que sabían que que, que estaba contaminada ya veían como que eso iba a demorar en cambiar este, y esta solución eh, le, le, les ayudó mucho. Voy a comentar algo al aire que no debería hacerlo, este, pero
1: durante todo el año pasado en, en Otra Mañana instrumentamos hacer Otra Mañana en otros lugares, trasladarnos un viernes cada cierto tiempo a ciertos destinos del de país para conocer realidades. Ya estoy dejando planteada aquí la posibilidad de hacerlo desde esta, esta escuela Bien. o desde alguna otra. Vamos a conversar después con el sí, evento, para ver cómo, cómo sí, le podemos dar sí, sí. la vuelta, porque me parece interesantísimo poder contar esa historia. La historia del Pozo de Agua, las novedades que vienen con ello, y lo que vos decías de Mónica recién, ¿no? Porque lamentablemente ha pasado, y el último censo lo, lo, lo señala con mucha claridad, de la despoblación de ciertos puntos del país y cómo una escuela rural sigue siendo un punto central de que se siga manteniendo cierta unidad en la familia y cierto este, concepto gregario en una zona de, del
0: territorio que sin ello... Sería muy difícil de sostener, ¿no? Totalmente, totalmente. Me, me parece bárbara la idea y estoy para ayudar y colaborar. Y, y eso que decís es, es tal cual y, y, y parte del proceso del cambio climático lo que lleva es eso, a que eh, muchas eh, personas que están en el medio rural se terminen siendo porque, bueno, eh, lo que hacían antes, la, como te decía, esta, esta vecina de Piedra de los Indios, que tuvo que irse, este, porque se le murió a las vacas, principalmente, porque se secó, no había agua, no tenía que, cómo darle de comer, no había pastura, y bueno. Y esa realidad se repite mucho que a veces nosotros desde acá, desde Montevideo, no vemos claro. qué, qué está pasando. Claro. Y, y, y lo mismo que te decía del agua, nosotros acá empezamos a sufrir este problema, pero en el interior hace tiempo que muchas localidades tienen algunos de los problemas. Uh -huh. Cortes puntuales, este, o todo el día, o bueno, medios rurales que no tienen. Pero bueno, hay, sí, hay mucho, ¿Baja bueno, presión? Baja presión también, sí, 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 totalmente.
1: Otra novedad es eh, lo que ha presentado la alianza en este vínculo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el de Ambiente, con INUMED, que tiene que ver con la App Vigías. ¿Qué es App Vigías?
0: La App Vigías es un proyecto este, que surge a partir de una mesa de trabajo que formamos con INUMED, con el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente y el SINAE, eh, donde buscamos generar algunas, algún tipo de... una especie de sistema de alertas tempranas. Eh, nosotros vemos como uno de los objetivos de la alianza es generar información y datos para la toma de decisiones como algo relevante. Y en ese sentido creemos que estos fenómenos que están pasando, como el de ayer y estos primeros días de enero estos efectos climáticos que vienen pasando son, son importantes reportarlos y tener datos para tomar decisiones. Inumet venía trabajando hace mucho tiempo en la sofisticación, renovación de equipos y tiene muchos radares a nivel del país. Pero hay zonas en las que no llega. ¿sí? Y el tener a estas personas que están eh, seleccionadas por el Ministerio de Ganadería en este proyecto que ya venía de antes, eh, hace seis meses más o menos, que el Ministerio ya había seleccionado a estas mujeres, nos permite generar datos e información eh, para tomar decisiones posteriormente. Entonces, el Ministerio de Ganadería seleccionó entre unas 140 mujeres a 70 mujeres a nivel de todo el país, este, que son las responsables de informar eventos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y algunas otras características también para el Ministerio, eh, que nos den información, este, o por lo menos le den información al Ministerio de la situación que estaba sucediendo. Aparece la Alianza Uruguaya con una propuesta de generar una app para que estas mujeres puedan reportar esto no solo en un grupo de WhatsApp, sino que quede un respaldo y que cada una de las instituciones, tanto el Ministerio de Ambiente, como Ganadería, como INUMED, pueda recibir estas alertas y ver qué es lo que está pasando en ese momento. Uh -huh. La idea no es sustituir ninguno de los reportes que ya tiene cada uno. ¿no? El Ministerio de Ambiente tiene su, sus reportes, sus, eh, sus, sus radares, sus, sus eh, información satelital, el INUMED lo mismo, sino complementar ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho el tema del agua, el tema hidrológico, qué pasa con los cauces del río, qué pasa uh -huh. con, con las cuencas, con los niveles de agua. Muchas de estos, de estos lugares tienen una regla que te, te va informando los niveles y el, el tener estos reportes nos permite prevenir cosas o eventos que puedan suceder más adelante. Si ves uh -huh. que la crecida es muy grande en el norte del país, posiblemente esto vaya a afectar al sur del país. Entonces, tener datos es fundamental para la toma de decisiones y, y eso es parte de los objetivos de la Alianza. Por eso nos embarcamos en este proyecto. ¿Cómo se dio la,
1: la, la unión con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Y te lo pregunto porque cuando hicieron la entrevista días pasados en, en Arriba Gente, en Canal 10, allí fue una funcionaria del Ministerio la que dio cuenta de que esto se generaba justamente
0: con mujeres rurales y que había una intención directamente allí. Por supuesto, la idea es trabajar con mujeres rurales por, por la importancia y el rol de la mujer en el medio rural, y, y el darle una actividad este, y una responsabilidad nos parece muy importante, y eso es Parte del objetivo que estaba trabajando el Ministerio de Ganadería este, con estas mujeres y nosotros venimos a complementarlo con esta app de eventos climáticos. ¿sí? Pero es, el rol de las mujeres es fundamental y empoderarlas a ellas a que uh -huh. a que hagan esto de forma voluntaria porque nadie recibe nada a cambio. Todas estas mujeres lo hacen porque les interesa aportar a su comunidad, a su red de mujeres, al nivel de país, ¿sí?, este, inundaciones que estamos viendo en el norte del país. Tenemos un grupo de WhatsApp con las mujeres que algunas no, nos informan estamos eh, inundadas en Rivera, en Artigas, en Paysandú, otras, el invernadero se me cayó, este, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Se dan consejos? Esta red genera eso. Y bueno, y además genera datos, datos, muy importante tener datos, históricos y periódicos este para la toma de decisiones. Uh -huh. Eso es fundamental. Y además
1: la tecnología favorece que la información sea prácticamente
0: en tiempo real tiempo y que real. Este, bueno, haya una muy buena base de datos. Sí, totalmente. Es como decían el otro día, es como un Waze este, de eventos climáticos. Y, y al tenerlo en el momento, es aprovechar la tecnología, básicamente. Claro. Al tenerlo en el momento, tanto Inumed que muchas veces, como te decía, tiene radares, pero no, no, no llega a... a a todos los lugares del país y tiene que mandar un móvil desde Montevideo o desde otra localidad, el tener a alguien que te, que te manda una foto, que te diga... por O ejemplo, puede tener una
1: estación en Salto, pero no en Belén, digamos, en exacto, situación.
0: Exacto, exacto. Y mismo también por lo que hablábamos recién, puede estar lloviendo en Salto y en Belén haber un sol radiante, este porque la situación no se está dando igual a nivel del país. Eso es parte de los efectos del cambio uh -huh. climático. Entonces el tener eh, datos y también decir bueno en Belén está lloviendo mucho en los últimos eh, seis meses tuvimos varios reportes de granizo en Belén pero en Salto no qué está pasando por qué Belén sí por qué Salto no y en otros lugares es tener datos para hacer análisis. Y es parte de lo que quiere generar la alianza. La alianza claro. busca generar información, como vos me preguntabas hoy qué pasó cuando se, se generó este debate Cazupá, Neptuno. Nosotros simplemente queremos aportar datos e información, no entrar en ese debate político. Uh -huh. eh, ¿Y qué hace con esa información el Inumet, por ejemplo? Bien, Inumet recibe en su centro de alertas, en su centro de control, eh, esta información y si considera que es relevante, va a contactarse con esta persona y va a ver este, de seguir con los datos, ver qué otra información precisa. Este, por ejemplo, el tema de los granizos, es, es, cambia mucho el tema del tamaño, ¿sí? de, la, de la piedra de hielo, si es grande y si es chica. Según el evento y según cada uno, ¿no? porque también al Ministerio de, de Ambiente le interesa el nivel hidrológico, los niveles de agua si sube o si baja y al Ministerio de Ganadería principalmente le interesa el suelo. Este, vimos mucho en la sequía las rajaduras que se hacían en la tierra, este, estas partes que son muy secas y que, bueno, obviamente afectan y terminan en una emergencia este, eh, del sector agropecuario, ¿no? Pero bueno, entonces son todas alertas e informaciones que vienen a complementar. Uh -huh. Nada de esto sustituye lo que ya tiene el sector público, qué es lo que queremos hacer, generar más información y más datos y complementarlo. Un dato importante que no te mencioné es que estas... Eh, si tú agarras el celular y buscas el proyecto Vigías, lo vas a encontrar, pero no son todas las personas las que pueden reportar en este, en este proyecto. Estas mujeres fueron capacitadas. Tuvimos un curso eh, allá por principio de diciembre en La Paloma, donde participaron estas 70 mujeres, donde se las capacitó en la información que queríamos reportar y los datos que, que, que pretendíamos obtener de ahí, tanto hidrológicos, meteorológicos como aeronómicos. Entonces, no es, no es abierto porque precisamos... Eh, la, la, fidelidad o la o la certeza de que la información es si de alguien.
1: La, la los datos. Exacto,
0: digamos, ¿no? no para que venga Francisco o Mauro y diga no claro. mirá, estoy viendo granizo en tal lugar y después qué tan seguro estamos, y de esta forma, ojo, es, tra es trazable, ¿no? Porque cada una de esas mujeres que va a reportar, saca una foto, y esa foto está georreferenciada al lugar donde está, y cada una tiene un usuario. Entonces, también podemos tener información de este, cada una de estos usuarios, cómo fue reportando, dónde reporta, cuáles son los lugares más afectados, uh -huh. y hoy con la tecnología, este el procesar
1: estos datos se hace mucho más fácil. El hecho de que sean 70, ¿nos da una
0: buena disposición geográfica? Eh, sí, bueno, eh, el hecho de que sean 70 nos da un número importante y obviamente están localizadas en los 19 departamentos. Pero esto es el comienzo. La idea es generar otro otro otra convocatoria de mujeres y ver de escalar esto a más mujeres a nivel de país. Este este, este proyecto tuvo mucho impacto, las mujeres se vieron muy involucradas y ya hay muchas personas más que están, que están buscando sumarse y en ese sentido Mercedes Santilla, que es la subdirectora de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, está eh, pensando en otra convocatoria y en ese proyecto estamos trabajando y pretendemos este, seguir para adelante, como, como decía Mercedes el otro día y es tal cual. Cuando se acabe la financiación de este proyecto, seguramente siga adelante por el impulso de estas mujeres y por y por y por la voluntad de, 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 de bueno de, de generar datos. Este esto ya es más grande que vigía, solamente. Claro. Esto lo lo que in, lo interesante más
1: hay los datos en sí mismo que por supuesto tiene que, tener que no la de quien sepa hacerlo, digamos, no porque Exacto. uno ve un dato así y le dice mira acá está pasando tal cosa y no lo entiende. Claro, claro. Pero pero sí confluyen aquí. Dos cuestiones. Una que tiene que ver con políticas de género
0: y otra que tiene que ver con cambio climático. Exacto. Dos este, temas muy relevantes en la agenda hoy por hoy. ¿no? Exacto, exacto. Y más ahora, como estamos viendo con las lluvias. O sea, pasamos de un fenómeno de la niña a un fenómeno del niño, donde sabíamos que esta secuencia de lluvias se iba a dar eh, más intensamente y en periodos más cortos. Y, y es propicio el momento del lanzamiento y del tener la app funcionando para, para generar estos reportes. Estamos impactando en mucho de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que Naciones Unidas. Unidas está este poniendo sobre la mesa para trabajar, este y creo que es muy importante. El agua como, como punto de entrada para este trabajar en otros, como el de género, como el de cambio climático, como bueno el de, el de inclusión social también, no porque estas mujeres que, que viven en el medio rural muchas veces eh, se sienten como marginadas o apartadas, y bueno, el involucrarlas eh, en esta red creo que la, las les ha hecho muy bien a, a todas ellas.
1: Algo de, dijiste recién, pero es
0: escalable a más a más participantes, digamos. Sí sí sí, queremos llegar a, a mucho más mujeres. ¿Cuántos? Este... Y bueno, en la convocatoria inicial había 150, posiblemente lleguemos a ese número, pasemos de 70 a 150. Este, estamos trabajando, estamos viendo, porque también hay que convocarlas a todas, hay que reunirlas en algún lugar del país. Este, eso implica, hacer la capacitación. Claro, eso implica traslado. Este, además, perdón, el ministerio tiene un convenio con Antel que le da eh, teléfonos o tablets móviles con datos por un año para que esas puedan estar comunicadas. Y bueno, la tecnología es fundamental. Este, que, que ellas tengan cómo, cómo comunicarse y reportar, este, forma parte de, de todo el trabajo. no
1: Claro. O sea que, eh, si bien el trabajo es honorario, Antel, o, o, o la alianza, o, o esta sinergia que se da, le da a la persona, a la mujer,
0: Bueno, esto una ya tableta. venía de antes. Esto ya venía de antes de un, del proyecto del Ministerio de Ganadería, donde en un convenio con Antel ya le había dado tablets con eh, datos móviles. ¿sí? Esto ya venía de antes. Lo bueno es que al tener estas tablets y estos datos móviles, ellas pueden reportar este, en la app Vigías. Este, nosotros venimos como complementar algo que ya estaba avanzando, claro. y esa es parte del objetivo de la alianza, ser un articulador entre el, el sector público, sociedad civil y el sector privado, que, que somos nosotros básicamente.
1: En el cierre de la entrevista, Mauro, ¿alguna otra novedad en la que está trabajando la alianza? ¿En qué proyecto ya está trabajando desarrollando. Sí,
0: que, como te decía al inicio del tema del cambio cultural este, nos parece muy importante que la gente tome conciencia de la importancia del agua y ahí estamos pensando en una campaña de comunicación, de datos este, algún tipo de encuesta para, para bueno ver cómo, cómo podemos generar datos para que después el, el sector público sea el que tome decisiones y también en la parte de, de conservación y restauración de bosques nativos, de este, zonas buffer o zonas de amortiguación sobre todo en el Santa Lucía y el Río de la Plata que en los últimos años por, por el crecimiento que tuvo de, de población y de productores en esa zona han, se vio contaminado eh, en gran manera este, estos, estos ríos. Uh -huh. Entonces queremos trabajar en esa zona que eso va a redundar en una mejor calidad de agua y por lo tanto, también en una recarga de suelos que, que provoque mayor cantidad de agua este para el país. El 22 de marzo es el Día
1: del Agua. ¿Es una fecha señalada para ustedes?
0: Es una fecha señalada. Ya estamos pensando en un evento para este año, al igual que el año pasado. El, el lema de Naciones Unidas de este año es Agua por la Paz. Este, pensando en cómo, cómo genera discordia el no tener agua, cómo generas conflictos a nivel de sociedades, los problemas de agua. Entonces tenemos que trabajar todos por esa paz este, mundial en, en temas de agua. ¿no? El, el tener agua para todos nos va a generar como paz. Y con ese lema es que vamos a armar el proyecto del 22. Seguramente ahora a conversar sobre esas fechas entonces. Claro que sí. Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya
1: por el Agua. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Gracias Francisco por la invitación. Saludos.